Hello guys, good afternoon, boa tarde. Então agora nós vamos para a décima quinta carta, que é a continuação da carta de Laura, que é a última carta deste livro da obra de Jane Austen, Amor e Amizade, ok? Então vamos ver, a gente vai ler primeiro em português e depois eu vou ler em inglês essa carta, vamos lá. 15ª Carta, Laura, continuação. Quando chegamos à cidade onde deveríamos fazer o de jejum, eu estava decidida a falar a Philander e Gustavos, e com esse propósito, assim que saí da carruagem, vi até o maleiro, e com gentileza perguntei sobre a saúde deles, expressando meus receios em razão daquela posição desconfortável em que viajavam. De início... Pareceram muito confusos com minha aparição, sem dúvida, temendo que pudesse cobrar-lhes satisfações sobre o dinheiro que nosso avô havia deixado para mim, do qual haviam me privado injustamente. Mas, sendo que eu nada mencionava sobre o assunto, pediram que subisse no maleiro para que pudéssemos conversar mais à vontade. Concordei em subir, enquanto o resto do grupo devorava chá verde torradas com manteiga, nos deleitamos de maneira mais refinada e sentimental com uma conversa confidencial. Informei-os de todas as coisas que haviam acontecido comigo ao longo da minha vida e, a meu pedido, me relataram todos os meus incidentes e das suas. Somos filhos, como você já sabe, das duas filhas mais novas que Lord Sinclair teve com Aurina uma dançarina de ópera italiana. Nenhuma de nossas mães foi capaz de dizer com certeza quem havia sido nosso pai, embora geralmente se acredite que Philander é filho de um tal Philip Jones, pedreiro em que meu pai era Gregory Staves, um fabricante de espartilhos de Edimburgo. Isso, porém, faz pouca diferença, porque como nossos, nossas mães com certeza nunca se casaram, com nenhum dos dois, isso não traz nenhuma desonra ao nosso sangue, que é da mais antiga e impoluta espécie. Berta, mãe de Philander, e Agatha, minha mãe, sempre moraram na mesma casa. Nenhuma das duas era muito rica. Suas fortunas, originalmente, somavam 9 mil libras. Mas, como viveram sempre desse dinheiro, quando tínhamos 15 anos, ela havia diminuído para 900. Estas 900 libras sempre foram guardadas por elas em uma gaveta de uma das mesas da nossa sala de estar, pela praticidade de tê-las sempre à mão. Se foi por essa circunstância de poderem ser levadas com facilidade, ou por um desejo de independência, ou por um excesso de sensibilidade, pelo qual fomos sempre notáveis, não sei dizer agora, mas o certo é que ao completarmos nosso 15º ano, pegamos as 900 libras e fugimos. Tendo obtido esse prêmio, decidimos administrá-lo com parcimônia e não gastá-lo com tolices ou extravagâncias. Para esse fim, portanto, dividimos a quantia em nove parcelas, uma das quais foi dedicada à comida, a segunda à bebida, a terceira à manutenção da casa, a quarta carruagens, a quinta cavalos, a sexta aos criados, a sétima a diversões e a oitava roupas e a nona fivelas de prato. 
tendo depois organizado nossas despesas para dois meses, pois esperávamos fazer com que as 900 libras durassem esse tempo, corremos para Londres e tivemos a boa sorte de gastá-las em sete semanas em um dia. Isto é, seis dias antes do que havíamos projetado. Assim que nos desembaraçamos de bom grado do peso de tanto dinheiro, começamos a pensar em voltar para nossas mães. Mas quando descobrimos por acaso que ambas haviam morrido de fome, abandonamos esse projeto e decidimos entrar para uma companhia de teatro ambulante, já que sempre tivemos inclinação para o palco. Assim sendo, oferecemos nossos serviços a uma dessas companhias e fomos aceitos. Era, na verdade, bem pequena a companhia, pois consistia apenas do dono, sua mulher e nós dois. Mas, com isso, havia pouca gente para pagar e o único inconveniente era a escassez de peças que podíamos encenar por falta de pessoas para preencher os papéis dos personagens. Mas não nos importávamos com essas minúcias. Um dos nossos espetáculos mais admirados era Macbeth, no qual nos saímos de fato muito bem. O dono sempre fazia o papel de banco. Sua mulher era uma Lady Macbeth. Eu fazia as três feiticeiras e Philander fazia todos os outros papéis. Para ser sincero, essa tragédia não era só a melhor, mas a única peça que chegamos a encenar. E depois de encená-la por toda a Inglaterra e Gales, chegamos, che viemos à Escócia para apresentá-la por todo o restante da Grã-Bretanha. Acabamos instalados nessa cidade, onde vocês vieram e encontraram seu avô. Estávamos no pátio da pousada quando a carruagem dele entrou e percebendo pelo brasão de armas a quem pertencia e sabendo que Lord St. Clair era nosso avô, concordamos em tentar obter algo dele revelando nosso parentesco. Você sabe quanto isso deu certo? Uh, depois de conseguir as 200 libras, saímos imediatamente da cidade, deixando o nosso patrão e a mulher dele encenando Macbeth sozinhos. E pegamos a estrada para Sterling, onde gastamos nossa pequena fortuna com grande brilho. Agora estamos voltando a Indiburgo, a fim de conseguir progredir na carreira de atores. E esta, minha querida prima, é a nossa história. Agradeci ao amável jovem pela sua interessante narrativa. E depois de expressar meus desejos de, de bem-estar e felicidade a ambos, deixei-os deixei em seu pequeno habitáculo e voltei aos meus amigos a que me aguardavam com impaciência. Minhas aventuras estão chegando ao fim, minha querida Mariane, pelo menos por enquanto. Quando cheguei a Indiburgo, Sir Edward disse-me que, levando em conta minha condição de viúva do filho dele, desejava que eu aceitasse de suas mãos 400 libras por ano. Eu, graciosamente, prometi aceitar, mas não pude deixar de observar que um antipático baronete ofereceu-me isso por eu ser viúva de Edward do que por ser uma refinada e amável Laura. Estabeleci residência em uma romântica vila nas terras altas da Escócia, onde continuo desde então, e onde posso, sem ser interrompida por visitas indesejadas, permitir-me uma solidão melancólica, dedicar-me às minhas incessantes lamentações pela morte de meu pai, minha mãe, meu marido e minha amiga. Augusta está unida há vários anos a Graham, dentre todos o homem mais adequado a ela. Conheceu-o durante sua estrada na Escócia. 
Sir Edward, na esperança de conseguir um herdeiro para seu título e propriedade, casou-se na mesma época com Lady Dorothea. Seus desejos foram atendidos. Philander e Gustavos, de, depois de levarem sua reputação por meio de performances no meio teatral de Edimburgo, transferiram-se para o Covent Garden, onde ainda se apresentam sob os pseudônimos de Luvis e Quick. Filipa há muito tempo saudou sua dívida com a natureza e o marido ainda continua a dirigir diligências de Edimburgo e Sterling. Adeia, minha querida Mariane, Laura, Finis, 13 de junho de 1790. Então, pessoal, chegou ao fim da nossa querida obra de Jenny Austin, Amor e Amizade, e agora eu vou ler ela em inglês, ok? Love and Friendship. Letter the 15th. Laura in continuation. When you arrived at the town where you were to breakfast, I was determined to speak with Philander and Gustavus, and to that purpose, as soon as I left the carriage, I went to the basket and tenderly inquired after their health, expressing my fears of the uneasiness of their situation. At first, they seemed rather confused at my appearance dreading, no doubt that I might call them to account for the money which our grandfather had left and which they had unjustly deprived me of. But finding that I mentioned nothing of the matter, they desired me to step into the basket as we might their converse with greater ease. Accordingly, I entered and whisked. The rest of the party were devouring green tea and buttery toast. We feasted ourselves in, more, in a more refined and sentimental manner by a confidential conversation. I informed them of everything which had befallen me during the course of And at my request, they related to me every incident of theirs. We were the sons, as you already know, of two youngest daughters, which Lord Sinclair had by Lorena, an Italian opera girl. Our mothers could neither of them exactly ascertain who were the father, though it is generally believed that Philander is the son of Philip Jones and a bricklayer, and that my father was Gregory Stavis, a stair-maker of Edinburgh. This is, however, of little consequence for as our mothers were certainly never married to either of them, it reflects no dishonor on our blood, which is of a most ancient and unpolluted kind. Bertha, the mother of Philander, and Agatha, my own mother, always lived together. They were neither of them very rich. Their united fortunes had originally amounted to 90,000 pounds. But as they had always lived upon the principle of it, when you were 15, it was diminished to 900. This 900 they always kept in a drawer in one of the tables which stood in our common sitting parlor, for the convenience of having it always at hand, whether it was from 
the circumstance or of its being easily taken or from a wish of being dependent or from an excess of sensibility for which you were always remarkable. I cannot now determine, but certain it is that when you had reached our 15th year, we took the 900 pounds and ran away. Having obtained this prize, you are determined to manage it with economy and do not spend it either with folly or extravagance. To this purpose, we therefore divided it into 90 parcels, one of each we devoted to, uh, to victuals, the second to drink, and the third to housekeeping, the fourth to carriages, the fifth to horses, the sixteenth to servants, the seventeenth to amusements, the eighteenth to clothes, and ninetieth to silver buckles. Having thus arranged our expenses for two months, for you expect to make the 900 pounds last as long, we hastened to London and had the good luck to spend it in seven weeks and a day, which was six days sooner than we had intended. As soon as we had thus happily disencumbered ourselves from the weight of so much money, we began to think of returning to our mothers, but accidentally, hearing that they were both starved to death, We gave you over the design and determined to engage ourselves to some strolling company of players. As you had always a turn up for the stage. Accordingly, we offered our services to one and were accepted. Our company was indeed rather small, as it consisted only of the manager, his wife and ourselves, But there were fewer to pay, and the only inconvenience attending was the scarcity of place which for want of people to fill the characters we could perform. We did not mind trifles, however. One of our most admired performances was Macbeth, in which we were truly great. The manager always played Bunko himself, his wife, my lady, my lady Macbeth. I did the three witches and Philander acted all the rest. To say the truth, this tragedy was not only the best, but the only play that we ever performed, and after having acted it all over England and Wales, we came to Scotland to exhibit it over the reminder of Great Britain. We happened to be quartered in that very town where you came and met your grandfather. You were in the inn-yard when his carriage entered and perceiving by the arms to whom it belonged. And knowing that Lord Sinclair was our grandfather, we agreed to endeavor to get something from him by discovering the relationship. You know how well it succeeded. Having obtained the 200 pounds, we instantly left the town, leaving our manager and his wife to act Macbeth by themselves, and took the road to Stirling, where we spent our little fortune with great eclat. We are now returning to Edinburgh in order to get some preferment in the acting way, and such, my dear cousin, is our history. I thanked my amiable, the amiable youth 
for the entertaining narration and after expressing my wishes for the welfare and happiness, left them in their little habitation and returned to my other friends who impatiently expected me. My adventures I now draw into a close, my dearest Marianne. At least for the present. When we arrived at Edinburgh, Sir Edward told me that as the widow of his son he desired I would accept from his hands of 400 a year. I graciously promised that I would, but could not help observing that the unsympathetic baronet offered it more on account of my being the wife of Edward than in being the refined and amiable Laura. I took up my residence in a romantic village in the highlands of Scotland, where I have ever since continued and where I can uninterrupted by unmeaning visits, indulge in a melancholy solitude, my unceasing lamentations for the death of my father, my mother, my husband and my friend. Augusta has been for several years united to Graham, the man of all others most suited to her. She became acquainted with him during her stay in Scotland. Entendi. Sir Edward, in hopes of gaining an heir of his title and state, at the same at the same time married Lady Dorothea. His wishes have been answered. Philander and Gustavus, after having raised their reputation by their performance in the theatrical line at Edinburgh, removed to Convent Garden, where they still exhibit under the assumed names of Loves and Quick. Philippa has long paid the debt of nature. Her husband, however, still continues to drive the stagecoach from Edinburgh to Stirling. A day, my dearest Marianne, Laura, Finis, June 13, 1790. So, guys, that's it. That's the end of the, the this book, Love and Friendship. This é o final do livro Love and Friendship. I hope that you like. I love it. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Eu amei bastante. Então é isso. Amor e amizade. Bye-bye, guys. See ya.